0: How do
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Hier am Mikrofon ist wieder der Ronny Rösch. Und ja, der Axel ist diesmal im Urlaub. Also zumindest ist er offiziell im Urlaub. Inoffiziell ist er, glaube ich, mit Toretto äh, in einer Geheimmission bei ähm, Fast and the Furious unterwegs. Aber das ist hier gehört zu den Geheimakten. Aber da er sowieso, äh, wenn du Ronny fragst, manchmal mir ziemlich auf den Nerv geht, bin ich gar nicht so traurig darüber, dass ich heute mal wieder die Nicole Ankelmann begrüßen darf. Ich sag mal, hallo Nicole.
2: Hallo, also ich sag's gleich, weil ich gehe davon aus, dass der Excel das hören wird. Mir geht er nicht auf den Nerv.
1: <lacht> Ihr kennt ja die Nicole vielleicht noch vor ein paar Wochen, war sie schon mal bei uns im Podcast. Da hat sie die Kinder vom Bahnhof Zoo zerfetzt und, und sie hat sie wirklich zerfetzt. Das ist ja eigentlich immer Ronnys Aufgabe, hier Filme zu zerfetzen. <lacht> Und ich freue mich immer darüber, wenn andere Leute auch mal Sachen zerfetzen. Und da war auch wirklich kein gutes Haar, muss man auch wirklich sagen. Also, das ist, äh, das hängt immer noch nach, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Die Kinder vom Bahnhof Zoo. Also.
2: Ja, man ist immer noch ein bisschen traurig, aber ich habe heute was im Angebot, was dich vielleicht, wenn du es dann äh, irgendwann dir auch mal anschaust, ein bisschen drüber hinwegtröstet.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil wir haben heute wieder zwei Oscars, also der Ronny hat zwei Oscars im Gepäck und die Nicole hat zwei Oscars im Gepäck. Und am Ende gibt es natürlich dann wieder die obligatorische Himbeere. Und ähm, nochmal kurz zur Zuschauerauflösung. Wir hatten ja letzte Woche. Den Film des Destroyer, der wurde uns ja von Linda und Michael empfohlen und da war halt die Frage, wenn wir den gesehen haben, ist es ein Oscar oder eine Himbeere? Ich habe mir den jetzt angesehen. Ähm, der Film ist von 2018 mit Nicole Kidman. Es ist einer der besten. Äh, Performance, die ich von Kidman gesehen habe. Also wirklich Hut ab. Das ist, kann, sie so die,
2: kann sie die Augenbraue hochziehen? Also ist das die ja,
1: Mimik, Muss man die ehrlich passiert? sagen, sie, es ist ja in den letzten Jahren, sie hat ja irgendwie ihre ganzen Botox oder was sie da auch immer gemacht hat, ein bisschen eingestellt. In den letzten Filmen funktioniert ihre Mimik wieder ganz gut. Also das muss man ja, <lacht> eingestellt hat sie es
2: nicht, sie hat es ein bisschen okay. runtergefahren. Zumindest, so. zumindest
1: hat sie irgendwie eine Mischung gefunden, wo ihre Mimik wieder arbeiten kann. Weil es ist mir nämlich auch in Jahre, hast du recht, da ist es einem aufgefallen, in jedem Film sah ihr Gesicht immer aus wie aus Wachs. Nicht? Aber in den letzten Jahren genau. ist es besser Geworden und bei Destroyer wirklich kann ich jedem nur empfehlen. Es ist ein ganz, ganz toller Film. Also, es ist wirklich ein außerordentliches Schauspiel, was sie da leistet. Und der Film ist ein bisschen sperrig. Also, ist jetzt wirklich nichts, sage ich mal, in Anführungsstrichen für den Otto Normalverbraucher. Und die meisten Zuschriften, die wir hatten, hätten dem Film auch tendenziell eine Himbeere gegeben. Also, bei der Masse kommt da jetzt nicht so gut an. Aber von mir, von meiner Seite aus, absolute Oscar-Empfehlung: Destroyer zu sehen bei Netflix. So viel zum zuschauer -Voting. Ja,
2: und damit nur, weil ja. sie die Stirn bewegen kann. Das ist toll. Ich kann die Stirn Nein, ich auch ein bisschen <lacht> bewegen. Ich habe extra gesagt, nicht so viel. Man hat nämlich die Möglichkeit, beim Botox-Arzt auszuwählen. Möchten Sie... Die hat mich wirklich gefragt, möchten Sie so Nicole Kidman-mäßig? Also so okay. gar nichts. Oder Max ein bisschen Maske. Mimik? Ich habe mich für ein bisschen Mimik entschieden.
1: Ich bin noch nicht so weit, aber weiß, vielleicht komme ich ja da auch noch hin. Also noch kann ja, Wenn ich, mein, das, wenn ich mir Gesicht... das so angucke, würde ich aber sagen, dass jetzt also genau also es wird schon, der Zug ist schon fast abgefahren. Kennst du noch aus dieser alten hans fiction serie Captain Future? Dieses ganz alte. Ja. Da gab es doch diesen Otto, der mal sein Gesicht zu zerkneten konnte. Der hat immer so... Das bist
0: der, du? Ja, genau. Jetzt. so. Ist.
2: Die ganze Zeit denke ich, Mensch, der Ronny, an wen erinnert er mich? Oh,
1: okay. Und ist hat grad, aber nicht gerade geschmeichelt, weil Otto war nämlich eigentlich nicht so der hübsche. Aber, aber Otto konnte sich in, in alle möglichen Leute verwandeln. Ja? Er hat seine Hände ins Gesicht geklackt, ein bisschen rumgeknetet und dann sah er aus wie ja. meinetwegen Brettbücher. Jetzt hat er sich halt in Ronny Rüsch verwandelt. Jetzt ist er halt in Ronny Rüsch, ja. Weil in echt ist er noch viel, viel hässlicher.
2: Kannst du, kannst du mal den äh, Ryan Gosling machen? Das wäre super. Mach
1: ich dir, ja, warte. So, fertig. Ich, ich wow, Ryan Gosling,
2: yeah. aber ich sehe so aus. <lacht> Obwohl, Rhein Gosling, mit deiner, mit, deiner, mit deiner Stimme ist jetzt auch ein bisschen schräg. Das ist, 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 das ist, das ist wie, eine, wie
1: eine ganz schlechte Synchronisation, weißt du? Gibt es ja manchmal, ja. Wenn, <lacht> Könnte ich Untertitel haben, wäre super. <lacht> genau. Oder wird das zurück zur so original Originaltonspur? <lacht> so, okay, also, ich printiere jetzt mal meinen ersten Oscar. ja. Mein erster Oscar ist diesmal ein Film, ähm, der ist aus Südkorea. Der Film heißt Burning. Der ist von 2018, der ist jetzt bei Amazon Prime verfügbar. Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte von 1983, die heißt Scheunen abbrennen. Und der Regisseur Li Shangdong, den werden es vielleicht so viele nicht auf dem Schirm haben, aber auf jeden Fall, ähm, dieser Regisseur hat immer so eine ähm, macht immer so Filme, die für mich immer, ich habe das immer so eine Bezeichnung, Filme, äh, Bezeichnung für. Das sind Filme, die für mich so wie, wie Gemälde sind. Ja? Also man sitzt irgendwo in der Gemäldegalerie und man guckt sich ein großes äh, Kunstwerk an und man sitzt da eine Weile und man guckt in Ruhe und ist diese, diese Filme sind immer sehr ruhig, sehr entspannt, sie haben langsame Kamerafahrten, sie haben wenig Dialoge, sie bauen sich halt mehr durch die Szenerie auf und durch die Hintergrundart, wie diese Sache halt inszeniert ist. Und da ist dieser Regisseur wirklich ganz, ganz groß drin. Die Story nur so weit, es geht um einen jungen Mann, der halt vom Lande kommt, der halt äh, sich in ein Mädchen verliebt, die er früher aus seinem Dorf kannte, die er aber jahrelang nicht gesehen hat. Und wo diese Liebe gerade so, zumindest aus seiner Seite, bisschen in Schwung gerät, taucht auf einmal ein zweiter Mann auf. Ja, und äh, der sich so als Art Konkurrenz etabliert und dann nimmt die Geschichte halt so eine Art Wendung. Ich will jetzt gar nicht so viel vom Inhalt dieses Films erzählen. Ja, die Hauptrolle spielt Joaquin, den wird auch niemand kennen in Deutschland, das ist mir schon klar. Aber den zweiten Mann, den kennt man, das ist Steven Yeun, den kennen die meisten aus The Walking Dead. Das ist Glenn, also der dieses ganz unrühmliche Ende fand mit Negan, wo er ihn da mit einem Baseballschläger seinen Kopf regelrecht zertrümmert hat. Also für mich immer noch einer der schlimmsten Abgänge eines Serienhelden, die ich je gesehen habe. Ähm, Steven Yeun war auch nominiert dieses Jahr für die Oscars, also auch nur so viel und der spielt halt den zweiten Mann. Und dieser Film ist, wie gesagt, es ist es jetzt kein Film für Leute die irgendwie, sag ich mal, jetzt eine simple Unterhaltung für den Abend suchen. Es ist schon ein Film, wo man sich hinsetzen muss, wie wenn man in eine Gemäldegalerie geht und schöne Kunstwerke in Ruhe genießen will. So muss man den Film sehen. Und wenn man sich darauf einlässt, dann erwartet einen wirklich, ähm, sag ich mal, ein, ein Feuerwerk an Filmen. Ja? Ich habe selten so einen tiefgründigen Film gesehen, mit so vielen Nuancen, mit so viel Interpretationsspielraum, mit so viel, ähm, auch Nebensträngen, die so, so leicht eingeflochten werden, dass man sie beim ersten Mal gucken gar nicht rafft. Ja? Also für mich Ganz, ganz großes Kino. Also jetzt zu sehen, der Film Burning auf Amazon Prime. Ähm, ein, einer der schönsten südkoreanischen Filme, die ich je gesehen habe. Und damit übergebe ich jetzt die Fackel an Nicole. Und ich bin gespannt, wie du jetzt meine die Kinder von Bahnhof 2 äh, Schmerzwunde ein bisschen heilen willst.
2: Ja, nee, das mache ich tatsächlich erst mit meinem zweiten Oscar. Ähm, weil ich würde sagen, ich fange jetzt auch mit dem Film an und nicht mit der Serie. Und ähm, habe da... Ähm, mir angeschaut, schon vor, vor geraumer Zeit. Ähm, Enfant Terrible von Oskar Röhler. Über das, äh, naja, das Leben und Schaffen, also über das Schaffen eher von äh, Rainer Werner Fassbinder. Und der Film ist speziell so, wie eben auch Fassbinder speziell ist und wie auch, glaube ich, Oskar Röhler ein spezieller Typ ist. Die beiden, ich glaube, das funktioniert eben ganz gut, weil die beide ein bisschen schwierige Charaktere waren und sind. Also Röhler, ich habe, das sind natürlich alles interne, deswegen darf ich keine Namen nennen. Ich kenne Leute, die schon mit Röhler gearbeitet haben und sagen wir mal so, ähm, man hört Geschichten. Und die sind vielleicht von dem, äh, was der was der Fassbinder damals, ähm, die Art und Weise, wie er da seine Mitarbeiter dran hat und wie er am Set sich benommen hat. Und Ähnlicher. ja, der war dann auch ständig <lacht> zugeguckt und zugesoffen. Ich würde sagen, der Fassbinder war schon nochmal eine. Vielleicht eine Ecke härter, aber ähm, der Röhler ist, glaube ich, auch jetzt nicht der ist kein, ich sag mal, er ist kein Menschenfreund. Ist, oh. Ich hoffe halt nicht, dass also er, er hört ja wahrscheinlich diesen Podcast, ich möchte ihm nicht zu nahe treten. Ähm, weil vielleicht gibt es irgendwann nochmal die Gelegenheit, dass ich mit ihm ein Interview machen kann. Und dann ist das, das Kind ist dann in einen sprichwörtlichen Brunnen gefallen. Der möchte dann nicht mehr mit mir reden. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, deswegen lobe ich jetzt lieber wieder seinen Film, bevor ich ja, etwas schlechtes über gut, ihn gut, sage. Ja, ja. ja. Äh, da be bewege ich mich auf sicherem Terrain. Ähm, dieser Film ist, also man muss dazu sagen, der hat, das war ein, glaube ich, ein länger anvisiertes Projekt und ähm, er, ich glaube, ursprünglich mal. Also wollten die so um die 8 Millionen dafür ausgeben, bekommen haben sie am Ende zweieinhalb. Also da hat auch der Name Röder nichts geholfen, da oh. hat der Name Fassbinder nichts geholfen und auf den zu dem Hauptdarsteller komme ich gleich noch. Und ähm, das heißt, sie mussten mit sehr viel weniger Geld auskommen und hatten am Ende für 134 Minuten 25 Drehtage. Und das ist nichts. Ja. Daher ähm, ist dieser ganze Film im Studio gedreht. Das heißt, die Kulissen sind gemalt. Ähm, also, der, der spielt an verschiedenen Orten. Er spielt mal in München. Er spielt dann aber auch, ähm, ich glaube, in Cannes. Es gibt, also er ist an verschiedenen Orten, aber eigentlich ist halt alles im Studio und alles ist gemalt. Die Türen sind nur aufgemalt und es funktioniert trotzdem. Also, diese ganze Improvisation, also etwas, was eben auch ein Fassbinder in seinen Filmen hinbekommen hat. Und also, die haben es halt trotzdem gemacht und das ist halt ziemlich geil. Und was halt einfach geil ist, ist, ähm, Oliver Masucci spielt ähm, Fassbinder und dazu muss man natürlich sagen, Oliver Masucci ist 20 Jahre älter, als Fassbinder geworden ist, ist der Satz richtig ungefähr. <lacht> ne? Also Fassbinder ist mit 36 oder 37 gestorben und der Masucci ist über 50 und äh, spielt trotzdem den jungen Fassbinder und es ist, es, es fällt einem nicht auf oder es stört einem überhaupt nicht oder man stößt sich nicht dran, sondern er der macht es einfach so ein bierbäuchiger Masucci. Ähm, den man ja nun auch schon in diversen Rollen gesehen. Also man kennt ihn ja von Dark oder von... Ja. Ähm, er ist wieder da als Hitler. Und da hat er ja auch einen viel zu großen Hitler gespielt. Der war ja auch ja. viel kleiner. Also warum soll er nicht einen alten Fassbinder spielen? Also das heißt, er spielt ja den jungen Fassbinder. Und das auf eine Art... Also es ist immer so ein bisschen zwischen Verehrung, aber auch Abrechnung mit dieser Figur. Also man hat, man kommt immer, man, man es ist, geht mal von rechts nach links mal, denkt man was ein Arschloch. Und dann <lacht> hat man aber auch wieder so eine wahnsinnige Empathie. Und ich finde den halt ähm, wirklich durchweg gelungen und deswegen bekommt En äh, Terrible zu sehen, bei ähm, Amazon Prime. Der bekommt von mir auf jeden Fall einen Oscar. Das ist äh, wirklich ein... Also mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, und um den zu schauen. Und ich glaube, den würde ich mir noch ein zweites, drittes Mal angucken, weil man immer wieder neue Sachen entdeckt. Und die Dialoge. Es ist halt einfach... insgesamt. Der ist super besetzt. Also es sind halt ganz viele bekannte Gesichter dabei von Eva Mattes über Jochen Schropp, den man ja eigentlich äh, von diversen ja, ja, genau. Trash-Formaten ja, ja, als Moderator ja, ja. kennt. <lacht> genau. Spielt halt seinen jugendlichen oder seinen, naja, gar nicht jugendlichen Freund. Also der ist in dem richtigen Alter. spielt halt seinen schwulen Freund mit einem wirklich wirklich einen bayerischen Akzent äh, oder Dialekt vielmehr. Oder ähm, Katja Riemann ist dabei. Also es ist wirklich hochkarätig besetzt und ein wirklich großer Spaß für mich und zumindest. Der, und,
1: der, und der Fassbinder, der, der hätte den Film auch gemocht, denkst du, so wie er gemacht ist?
2: Ja, das, das weiß man natürlich nie. So genau kommt noch an, wie er drauf gewesen wäre. Ja. Aber es gibt ja noch eine schöne Anekdote zu diesem. Es gibt, Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gibt äh, bei, bei Arte gibt es ja dieses Durch die Nacht mit. Da gibt es eine Folge. Das sind ähm, Oskar Röhler und Lars Eidinger. Ja. Und man merkt schon die ganze Zeit irgendwie, ich habe auch über Ecken gehört, dass dieser Dreh sehr schwierig war und mehrfach unterbrochen werden musste. Ja, ja. Ähm, weil Warum wohl? die, wo nicht so richtig, ja, das sind halt zwei riesen Riesenegos. So, ja, ist ja. halt einfach so. Aber sie sprechen in, diesem, äh, in dieser Folge eben darüber, offensichtlich war Lars Eidinger als Fassbinder vorgesehen. Und mhm. sie reden darüber hab und dann fahren gelesen, sie eben ne? in eine Kneipe zum Billiard-Spielen. Ja, und dann fahren sie, das ist von 2018. Das heißt, der Film kam 2020, das heißt, die werden 2019 gedreht haben. Und dann fahren die in eine Kneipe zum Billardspielen und treffen da Oliver Masucci. Und sitzen wirklich noch an der Theke und reden noch darüber, dass Eidinger eben den Fassbinder spielen soll. Was? ist passiert in der Zeit dazwischen. Also was ist passiert, dass es dann nicht Eidinger wurde, sondern dann doch Masuchi, der bei diesem Gespräch dabei war? Ja,
1: das wäre ein eigener Film nochmal, die Geschichte dahinter. Ja, ja tatsächlich würde
2: es <lacht> mich wahnsinnig interessieren. Vielleicht erzählt mir einer von den dreien irgendwann mal. Ja, das finde ich F wirklich
1: spannend. Und der Film, ja, das wäre wirklich, wirklich spannend, weil gerade diese, diese Geschichte, wenn diese, wirklich diese Egos aufeinander prallen und dann eben letzten Endes ein ganz ein Dritter dabei rauskommt. Nicht? Also das ist so viel und vielleicht ist der Film sogar besser als der, der Enfant Terrible letzten Endes. Wenn er gedreht werden würde, ich halte mich da jetzt raus, ich habe ihn noch nicht gesehen. Also.
2: <lacht> ja, nee. Ja, ja, nein, er ist ja gut. Also er ist vielleicht ähnlich eh gut. Und ja, auch okay. das sind auch große Egos, die irgendwie. Aufeinander prallen, also das würde ganz gut in die Reihe passen. Den könnte man sich direkt im Anschluss dann angucken. Genau, vielleicht. das
1: passt, passt, so. passt gut zusammen, ja. Also
2: ist mein gut. Tipp jetzt für Oscar Röhler, nächster Film, mit, mit <lacht> ihm selbst und Eidinger und Masucci in den Hauptrollen. Genau, die, die Background-Geschichte zu den Entsch die
1: Entstehungsgeschichte zu Enfant Terrible. Warum ist die Rolle ausgewechselt worden? Ne? Perfekt. Damit switcht Ronny jetzt sofort zu sehr am zweiten Oscar und das ist ein Film, der ist jetzt schon wirklich, es ist leider, man kann es immer kaum glauben, aber es ist ein Vierteljahrhundert alt, von, also der Film ist wirklich 26 Jahre alt und das, da denkt man immer so, Mann, ist man schon alt. Also denke ich zumindest. Ja. Du natürlich nicht, du bist natürlich in der Buse, Nein, ich bin ja 26,
0: deswegen habe <lacht> genau. ich natürlich das. Ja.
1: <lacht> du warst, du warst gerade mal geboren, als der Film rauskam. Ja, ähm, Ich war da halt auch schon so alt, wie der Film jetzt eben alt rückwirkend ist. Also der Film ist von 1995. Und zwar ist es der Film hass im Original La Haine, der ist jetzt bei Sky ins Programm aufgenommen worden. Einige, die uns zuhören, werden den Film vielleicht schon kennen und denken, ja, aber ihr wisst hier bei Oscars und Himbeeren, wir reden nicht immer nur darüber, was ganz neu jetzt auf dem Markt ist, sondern auch was neu aufgenommen wird in die äh, Portale. Und das können auch mal alte Filme sein, weil ich bin der Meinung, man muss auch mal wieder alte Filme hervorholen. Und dieser Film, muss ich wirklich sagen, also der Film ist von Massieu Kasowitz. Er behandelte damals die Thematik in den Pariser Vororten und ich finde, obwohl der Film jetzt 26 Jahre alt ist, ist er aktueller denn je, ja also wer den Film noch nicht gesehen hat, kann ich wirklich nur ans Herz legen, guckt euch den Film bitte mal an. Und die, die ihn gesehen haben vor 10 Jahren, vor 15 Jahren oder auch vielleicht vor 25 Jahren damals, guckt ihn euch nochmal an. Weil ich finde, Hass ist ein, nicht nur ein Klassiker des europäischen Kinos, sondern ein absoluter Meilenstein des europäischen Kinos. Ja? Also das ist einer dieser Filme, wenn ich mir 100 Jahre europäischen Film angucke, ist das einer dieser Filme, die für mich ganz, ganz oben mitspielen. Ja? Das ist wirklich ein, ein krasses Werk, von einem damaligen jungen Regisseur. Ich muss dazu sagen, Massieu Kasowitz hat danach irgendwie ein bisschen seinen Flow verloren. Also er hat wenig Filme nur gemacht. Er hat auch jetzt seinen letzten Film, ist glaube ich auch jetzt schon zehn Jahre her, wenn ich mich nicht täusche. Der hieß bei uns Rebellion. Das war auch ein sehr mutiger Film, ein sehr interessanter Film, ging aber total unter. Also ich habe das wirklich nur durch Umwege erfahren und egal mit wem ich rede, niemand hat diesen Film gesehen. Ja? Also deswegen, der Mann hat irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, ich die Serie 3 verloren. Was aber nichts daran ändert, ähm, er ist natürlich viel, auch viel als Schauspieler tätig, wollen wir auch nicht vergessen. Ja? Aber als Regisseur war er in diesem Film Hass, das war so... So gut, ja, also der Film handelt von drei Jugendlichen, die halt äh, damals halt so eine Art, man erlebt im Grunde einen Tag in dem Leben dieser Jugendlichen, wie sie halt in ihren Pariser Vororten halt ihren Alltag, ähm, dieser Konflikt mit der Polizei, der Konflikt mit der Gesellschaft und sie fahren dann zu so eine Art Trip nach Paris rein, erleben da so ein paar Geschichten und kommen dann halt nach dem Ende wieder zurück. Und man erlebt im Grunde dieses, dieses Leben dieser Jungs aus Sicht dieser Jungs. Eben diese 24 Stunden. Und das Ende ist ein Ende, ja, da, wirklich, da sitzt man vor dem damals vor der Kinoleinwand heute vor dem Fernsehapparat und denkt sich, was haben wir gelernt in 26 Jahren? Weil es ist immer noch so. Und ich finde sogar auch in unseren Großstädten, diese Problematik nimmt immer mehr zu, anstatt dass wir Wege gefunden haben, sie abzulösen. Und deswegen ähm, ist dieser Film wirklich hundertmal aktueller, finde ich, heute, als das eben vor 26 Jahren war. Das ist interessant für den Film, aber leider traurig äh, für uns als Gesellschaft, ne? Auf jeden Fall dieser Film, ähm, Hass jetzt zu sehen bei Sky, komplett im Schwarz-Weiß gedreht und wie ich schon sagte, ein meilen -Ma masterstein des europäischen Kinos. Jeder, der ihn noch nicht kennt, vergisst all die neuen Filme, die ihr euch angucken wollt, guckt euch Hass von Massieu Kassowitz an. Also meine absolute Oscar-Empfehlung für diese Woche, auch wenn es schon so alt ist. Damit halte ich jetzt wieder meinen Mund und switch wieder rüber zu Nicole.
2: ja ist und eigentlich jetzt, ein schöner Übergang.
1: Jetzt, ja, jetzt war ich ja, aus Pflaster jetzt will ich das Pflaster
2: ja, ja das ist ja so eine schöne Übergang weil wir sind ich bin auch bei Sky gerade also es ist TNT äh, also über Sky aber abrufbar es, es sind naja es sind bei mir sind es vier junge Frauen im Wedding im Berlin Wedding von heute also so ein bisschen so ein Übergang du hast halt Wedding, äh, Ronny deine ist drei ein, Typen
1: Ronny ist im Wedding groß geworden Wedding
2: ja dann ist es deine <lacht> vielleicht ist es deine Serie naja es spielt ja heute und nicht vor über 50 Jahren ach nee, so alt war es noch nicht genau. <lacht> Ja. Aber ähm, genau, es, ähm, es heißt Para, wir sind King. Also ich glaube, es wird para ausgesprochen, also es ist halt so ein türkisches Slang, ist ja in der Jugendsprache, <lacht> wo wir uns natürlich super auskennen. Also ist es äh, ja auch schon angekommen. Also es heißt halt einfach Geld, äh, also Kohle. Und äh, die wollen diese Mädels endlich mal machen. Die wohnen halt, naja, du wirst den Wedding ja ein bisschen kennen. Ähm, sagen wir mal sozial äh, eher im unteren äh, Level angesiedelt. Die ähm, Hadja ähm, hat eine kleine kriminelle Vergangenheit, ähm, hat so sich das eine oder andere geleistet. Eine möchte gerne die Jazz, ist es die Jazz? Nicht, dass ich jetzt die Namen verwechsle um Gottes Willen. <lacht> das kann mir schnell passieren bei vier jungen Frauen. Aber sie sehen alle super aus. Die, ähm, ist es ist Jazz, das hätte ich nochmal noch recherchieren sollen. Naja, wie auch Ach, immer. Wie immer wir machen haben wir eine spielen. dabei. Ja, es ist Jazz, es ist Jazz. Wir haben eine, die möchte gerne irgendwie eine Karriere machen und bei Instagram und ist Tänzerin und die andere ist Zahnarzthelferin und möchte, die ist eher traditionell, die wird auch für, soll von den Eltern verheiratet werden. Und die letzte ist eine ist Schwarz- und und äh, hilft ihrer Mutter, muss ihren Bruder miterziehen und also die kommen halt alle aus so ein bisschen prekären Verhältnissen, sind aber schon ewig befreundet und ähm, ja, kommen halt, kommen in eine Situation, wo sie das große Geld wittern, aber natürlich steckt da ne, nur das, äh, der große Ärger im Grunde genommen hinter, das heißt, sie kommen einfach in Schwierigkeiten, das ist eigentlich schon von vornherein klar, ohne jetzt äh, zu viel zu verraten oder das ja. zu spoilern und äh, das ist halt alles und das ist das, deswegen das Pflaster. Das ist, äh, das ist gemacht von den äh, Leuten, die auch vier Blocks gemacht haben. Da kann man sich dann natürlich schon ungefähr vorstellen, in welche Richtung das geht, auch wenn es jetzt eine völlig andere Geschichte ist. Aber es ist authentisch. Es ist ja, es ist bunt, es ist knallig, es ist toll gedreht. Es, sind, also es ist äh, wahnsinnig modern gemacht und eben all das, was wir Kinder vom Bahnhof Zoo eben nicht war, also eben authentisch zum Beispiel ja. war es ja nicht so. Ja. Die Figuren sind alle durchweg sympathisch. Du fieberst mit den alten mit, auch wenn sie zum Teil wirklich ihr Leben nicht auf die Kette kriegen. Du denkst, man Manchmal denkt man so, ah, Mensch, reißt euch doch mal zusammen. Aber du bist halt einfach dran. Und es wird jetzt, es ist jetzt, glaube ich, die, wir sind jetzt auf dem Freitag. Also wir zeichnen etwas früher auf, das kann ich vielleicht sagen. Am Donnerstag kommt die letzte Folge, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Jeder, der jetzt einsteigt, kann alle sechs Folgen hintereinander wegbinchen. Deswegen ist es natürlich super. Ich, ich Für die, die jetzt einsteigen. Ich musste immer eine Woche warten. Das ist sehr ärgerlich. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die letzte Folge, wie sie da aus der Nummer wieder rauskommen wollen. Und ähm, ja, es ist halt einfach äh, super gemacht. Man kann natürlich an der einen oder anderen Stelle gehen es nicht tief genug. Also es wird Rassismus angeschnitten, Misogonie und so, es kommen schon so Themen und trotzdem, na, also es geht natürlich äh, junge Frauen, die ja eben auch Sexismus erfahren, aber trotzdem haben alle knappe Klamotten an, immer Shorts und Ärsche und Titten und so. Da kann man so ein bisschen drüber streiten, ähm, das wird so oft nur so weg abgehandelt, das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, darum geht es dabei auch einfach nicht. Vielleicht gibt es noch eine zweite oder dritte Staffel wo man vielleicht noch ein bisschen tiefer geht. Jetzt haben wir erstmal die Figuren kennengelernt und ihre Probleme. Also ich würde sagen, das ist eine, auf jeden Fall eine Empfehlung, nicht nur für jemanden, der aus dem Wedding kommt, ähm, sondern und auch nicht nur für Mitzwanziger, also ich bin, ja klar, ich bin natürlich Mitte also, 20 also für Fluss dich
1: halt, Fluss. ja genau, für deine.
2: Auch, ja, nicht nur für mich. Ähm, äh, also mir hat es wahnsinnigen Spaß gemacht und ja, das ist eine auf super. Jeden Fall eine Empfehlung ja, und Trostpflaster. Also, die Deutschen können auch noch Serie. Interessiert mich voll.
1: Also wirklich, finde ich super. Gucke ich gleich heute Abend, fange ich gleich an. <lacht> also mich hasste, mich hasste mit deiner Empfehlung schon. Also einen Fan hast du schon geholt. Das reicht ja. Und mit dieser, mit dieser freudigen, ja Vorfreude in meinem Geist jetzt, stürme ich mich jetzt mal auf, auf die Himbeere. Und ich muss wirklich ein bisschen mich zurückhalten, weil ich habe gesehen, der Film äh, ging online am letzten Freitag, glaube ich, und war 24 Stunden später auf Platz 1 bei Netflix. Also er wird ja höllig geguckt anscheinend, ja. Und zwar ist es der Film Army of the Dead von Sex Snyder. Ja, ich muss mich jetzt ein bisschen zusammenreißen.
2: Nein, reiß ich nicht zusammen, <lacht> komm. komm. Ja, man will ja nicht von, von
1: Korb treten, ja. Also ja, erstmal also, an... Ja,
2: Zack Sex, Sex Snyder oder was? <lacht> ja, ja, die so
0: Leute,
1: die, wir haben da immer so ein bisschen Probleme, wenn wir immer was zerreißen, dann heißt es immer, ja, man seid doch nicht immer so kritisch und nicht immer ganz so hart. Also erstmal vorweg... Ja, eine Freundin von mir fand den gut, deswegen bin ich ja sehr gespannt. Genau.
2: Ich war nicht, vorweg, Ich habe schon gez daran gezweifelt, aber...
1: Vorweg an alle, die den Film gut fanden Freut mich, dass ihr ihn gut fandet. Ja? Ihr wurdet eben zweieinhalb Stunden unterhalten und es ist schön und ihr konntet abschalten und äh, es hat euch Spaß gemacht. Das wird auch euch, euch auch keiner nehmen können. Deswegen freut euch, dass euch der Film gefallen hat. Auch ich freue mich darüber, dass euch der Film gefallen hat. So viel zu euch jetzt mal. Ja? Aber erstmal zu mir. Ich bin seit wirklich, solange ich denken kann, ich kann mich nicht mal als Kind nicht mal daran erinnern, wann ich jemals kein Zombie-Fan gewesen wäre. Ja? Also, solange ich denken kann, ist der Film von George A. Romero, also Dawn of the Dead von 78 ist er, glaube ich, da war ich noch ganz, ganz klein, das hätte ein Kind nie sehen dürfen, ich hab's aber gesehen, mein Vater war da ein bisschen anders als alle, viele andere Väter. Ich kann mich nie an eine Zeit erinnern, an der ich nicht ein riesiger Zombie-Fan war. Auch in einer Zeit, in der Menschen immer noch, Zombie-Filme, das war was Schmuddeliges, was Ekliges. Leute, die Zombie-Filme gucken, die sind doch nicht ganz dicht im Kopf. Ja? Dasselbe gilt für Splatterfilme. Was, ein Zombie <lacht> hing am Glockenseil,
2: ein Meisterwerk ja, der ja, Filmgeschichte. Für, für Leute, die
1: von Film Ahnung haben natürlich. nicht. Mann. Aber so ich, gesellschaftsmäßig. Ja? Dann kam halt The so Walking Dead und es hat halt Zombie-Filme gesellschaftsfähig gemacht. Ja? Dasselbe gilt eben bei mir auch für Splätter-Filme. Und ich bin auch ein ganz großer Fan von Zack Snyder. Von seinen ersten kleinen Filmen. Auch er hat natürlich... Die große Bühne betreten dann mit dem Remake von Romero Dawn of the Dead. Auch hier fand ich ein wunderschöner, cooler Zombie-Film. Und seitdem bin ich ein wahnsinniger Freund von Zack Snyder gewesen. Ja? Und deswegen, wenn ich jetzt das hier kritisiere, dann nicht, weil ich Zack Snyder hasse oder weil ich Zombie-Filme oder Splatter-Filme. Nein, ich kritisiere den Film aus. Folgendem Grund. Er ist dumm. Ja? Ich habe kein Problem damit, wenn Filme unterhalten wollen, wenn Filme ähm, dich nicht so ernst nehmen, diese Comic-Adaption, dieses Ganze. Aber wenn ein Film mir permanent äh, was ins Auge drücken will zwischen ähm, Rührseligkeit, Dumm Sprüchen, Menschen, die sterben, splatter von Tigern, die Menschen Köpfe abreißen und das Blut spritzt. Zehn, die vor zehn Jahren, Jahren auf dem Index gelandet werden und verboten gewesen wären, sind heute Entertainment, weil wir es ja mit, mit lustigen Gags untermauern. Und, und dann kommt noch so eine Vatergeschichte und Tochtergeschichte und eine kleine Liebesbeziehung am Rande. So dumm erzählt so plump erzählt, mit auch Effekten, die mich überhaupt nicht abholen. Und wenn ich es mal zusammenfasse, der Film ist eine Mischung aus I'm Legend mit Will Smith damals, Oceans 11, Land, Die Klapperschlange, Herr der Ringe, Indiana Jones und Aliens. Und wenn ich das in einen Film pressen will.
2: Und Matthias Schweighöfer.
1: Das, noch noch am, Schweighöfer das kommt am Ende <lacht> noch. Warte, warte, warte. Ja. Wenn ich auf einigen Kritikerportalen Sätze lese wie The Walking Dead trifft auf Haus des Geldes und Avengers. Und das soll aber positiv gemeint sein. Da fasse ich mir noch bitte an den Kopf. Der Netflix-Mega-Blockbuster ist er schon bei vielen Kritikern, bevor er überhaupt veröffentlicht wurde. Ja? Das, ist ein, das ist ein absoluter Film, den ich gucke und mich als Konsument total verarscht fühle. Und wer jetzt der Meinung ist, okay, wir wollen uns doch wieder mal nur unterhalten fühlen und wir wollen abschalten, es ist doch alles nicht so ernst gemeint. Das verstehe ich. Aber das funktioniert bei diesem Film auch nicht, weil er ärgerlich ist. Weil er, er will, Zack Snyder ist ja nun mal ein begnadeter Regisseur in meinen Augen und auch ein begnadeter ähm, Arrangeur von wie eine Szene aufgebaut ist. Ich mag seinen Style, alles ein bisschen too much und alles, manchmal diese Zeitlupe-Geschichte. Ich stehe auf diesen visuellen Stil, aber hier funktioniert es irgendwie nicht. Er hat diesmal auch die Kamera übernommen, selbst diesmal, und er verzettelt sich permanent zwischen Ernst, Splatter, was too much ist, zu viel Effekte und absolut dümmlichen Humor. Und da muss ich jetzt mal zu Schweiköfer switchen. Matthias Schweikhöfer sein Hollywood-Debüt. Ich kann nicht sagen, dass Matthias Schweikhöfer per se ein schlechter Schauspieler ist. Ja? Er hat dafür zu viel Gutes gemacht früher. Also ist es ist lange her, ich weiß. Ja, Aber er, hat, er war ein sehr wandelbarer Schauspieler. Ich finde, das ging los, als diese Till Schweiger-Connection anfing. Ja? So zu der Zeit, als hier der rote Baron, auch wenn ich an diesen Film denke, der rote Baron mit Matthias Ja, Lena Halli noch, also hier Cersei Lannister aus Game of Thrones als liebes gefährtin von Matthias Schweickhofer. Ich könnte ja heute noch meinen Kopf aufs Tischplatte hauen, wenn ich an diese Szenen denke. Ja? Und in den letzten Jahren also, ich, ich drücke mich mal vorsichtig aus. Schweiköfer ist für mich aktuell ein, wie nennt man das, ein sehr seichter Schauspieler. Also, einlagig oder so. ja? Als Regisseur genauso. ja? Ich will niemanden anpinkeln, der jetzt ein großer Matthias schweiköfer fan ist. Die Rolle, die er hier spielt, ist ja per se, passt in diesen dümmlichen Film. Dieser Dieter, dieser Safe-Knacker. Ja? Er spielt im Grunde diese Matthias schweiköfer variante die wir schon in unzähligen anderen Komödien gesehen haben. Dieselben Geräusche, er hat sich auch selbst synchronisiert, es ist dasselbe gekriegt, Rechts dasselbe, ja, bisschen lustige Getue, wer es lustig findet. Aber es gibt, es haltet euch fest, vielleicht weiß es noch nicht, es gibt auch ein Präquel bald zu diesem Film. Ein Präquel, die uns die Vorgeschichte von Dieter, dem Safeknacker erzählt, wo Matthias Schweighöfer seine Rolle widerspielt und er führt sogar Regie. Der Film wird, oh. heißen, der, der Film wird heißen Army of the Seas. Eine Geschichte von Dieter, dem Safe-Knacker, der durch Europa tourt
2: und diverse Safes knackt. Also, spielt denn auch, da, David Florian, nee, Florian David Fitz, das spielt doch bestimmt auch mit, oder? Darf die auch mitspielen? Vermutlich verm verm spielt auch Schweighöfer mit,
1: äh, 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 sorry, Ta äh, Schweiger, Til Schweiger, Till Schweiger wird wahrscheinlich die komplette Zombie-Armee spielen, als One-Man-Armee oder keine Ahnung. Aber wenn ich, wenn ich, wenn das die oh Zukunft ist, also Netflix, ich weiß, Netflix hat ein bisschen Probleme jetzt. Disney ist auf, auf, auf der Bühne erschienen. Disney ist so eingestiegen, ja, so ein brachialer Gegner. Amazon Prime macht auch immer wieder neue Projekte und Netflix hängt so ein bisschen durch jetzt und versucht, allen möglichen Scheiß auf die Beine zu stellen. Aber bitte, Army of the Dead, echt jetzt Leute, das ist es ja. Und Matthias Schweiköfer ist auch noch als Regisseur verpflichtet um mir Army of the Thieves. Willst du kurz was find, sagen, hab, bitte, dann kann ich Ich, muss es,
2: kurz, ich muss es gerade kurz äh, googeln, weil ich es auch nicht glauben konnte. Aber wenn es schon so, so wie es hier steht, Army of the Thieves ist ein amerikanischer romantischer Überfall-Comedy-Film. Also das ist die Übersetzung aus also dem Englischen, ist ein Romantic heißt Comedy-Film. Also ja, das, da kommen ganz viele Dinge zusammen, plus dann noch Matthias Schweiköfer, kommen sehr viele Dinge zusammen, die ich schon einzeln nicht brauche. In Kombination und tatsächlich, als mir diese Freundin sagte, ja, ach, Matthias Schweiköfer, der spielt übrigens auch, und ich gesagt, okay, brauche ich nicht gucken. Also ich bin leider ähm, nicht ganz so gnädig mit ihm wie du, also ich kann mir Filme mit Matthias Schweiköfer nicht angucken, ich, ich ertrage es nicht, es tut mir total leid. Sehr geehrter Herr Schweiköfer, wenn Sie das hören, es tut mir leid. <lacht> da habe ich,
1: Aber hab ich äh, mich schon verschluckt gerade meinem Tee, weißt du. Es ist wirklich, ich verstehe ja die Leute. Spaß an sowas haben, ja? Ich gehöre selber zu den Leuten, die sich über splatter aller Zombie Land Zombieland und so, ich kann das feiern, wo die Harlinson den Kill of the, of the Week macht oder so, ja? Ich verstehe den Humor. Ich verstehe aber nicht, was Zack Snyder dazu bewegt hat, diesen Film zu machen. Also die, ich verstehe die Ambitionen nicht, die dahinter stehen. So ein Film, gerade jetzt auf, auf seinem Level, wo er auch jetzt schon ist in den letzten Jahren, was er alles gemacht hat. Er hat ja immer noch meinen absoluten favorite Superheldenfilm of all time, also Watchmen, den ich für den besten Superheldenfilm mache, äh, finde, der je gedreht wurde, hat auch Zack Snyder gemacht. Also mir blutet immer ein bisschen das Herz, wenn ich Zack Snyder Filme zerreißen muss. Aber wenn ich jetzt dran denke, dass Zack Snyder jetzt Produktion mit Schweighöfer dass man ihn besetzt für so eine kleine Nebenrolle, das ist okay, ja. Ähm, manchmal wissen die Amerikaner ja nicht, wen sie sich da ins Nest holen, ja. Aber dass man ihn auch jetzt auch noch so ein Präquel drehen lässt und auch noch die Hauptrolle, äh, allein die, die Geschichte dieses Dieter, die ist mir so Latte, was der vorher gemacht hat, weil
2: diese Geschichte... Aber das Gute ist, es ist schon abgedreht und ist ja, schon in der Post. Du musst nicht mehr lange weiß. warten. Genau,
1: man muss nicht mehr lange warten. Also die nächste Himbeere <lacht> ist schon safe, ja. Also ungeguckt vermutlich. Man muss auch mal eins sehen, es gibt auch so Aspekte. Es gab mal den Film I'm Legend von Will Smith von ein paar Jahren, der ja auf dem Roman von Richard Matheson basierte, von 1954. Was viele immer nicht wissen, die, die I'm Legend-Geschichte von Will Smith gibt es in einer alternativen Directors Cut-Version, wo ein bisschen der Grundgedanke des Originalromans ja, ein bisschen besser aufgegriffen ist. Und auch diese Geschichte, ähm, dieser Originalroman von, von Matheson von 1954, nämlich, dass diese mutierten, also wenn eine Zombie-Epidemie kommt, in seinem Fall ist es eine Virus-Epidemie, die Vampire erzeugt, ja. dass aber irgendwann diese Wesen eigenständig werden, eine Art Denken, eine neue Zivilisation gründen, eine eigene Gesellschaft und somit die Menschen irgendwann die bedrohte Art und auch die Feinde dieser neuen Gesellschaft. Zu Recht. Sind. Zu Recht, genau, zu Recht. Ist aber da kann man immer einen ganz langen philosophischen Podcast drüber machen. Ich, zu Recht nehme ich. Und zu Recht. wie im Originalroman. Und auch in dem äh, Directors Card von einem Legend von Will Smith, den ich um Längen besser fand als die Kinoversion, auch diesen Aspekt greift Snyder in seinem Film auf. Ja? Dass diese Zombies eben eine Art neue, intelligente Gesellschaft sind und eben keine dumm drögen Deppen, die nur durch die Gegend laufen. Aber diese Aspekte stören in dem Film total, weil es letzten Endes ein to kompletter Klamaukblödsinn ist. Also man kann diese ernsten Ausflüge nicht ernst nehmen. Die Geschichte der, 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 der Protagonisten, ihre Backgroundgeschichte, ihr Leid, ihr Sterben, dann diese neue zombie Zombie -Gesellschaft, die ja auch so eine Art Hierarchie aufbauen, wo man im Grunde, wenn man ehrlich ist, am Ende des Films eigentlich mehr für die Zombies ist, als für diese Deppen, die da dieses Geld äh, aus... dieser bin Las ich Vegas am
2: Anfang, schon bevor ja. ich ihn gesehen habe, bin ich schon für Sorry, Zombies. Sorry, wir haben ja die Grundgeschichte
1: Jetzt. vergessen. Nicht? Also eine Zombie-Epidemie bricht aus innerhalb Las Vegas. Man schafft es, Las Vegas zu isolieren, indem man eine riesige Containermauer um die Stadt baut und die Zombie-Epidemie im Grunde innerhalb dieser Stadt lässt. Und Jahre später schickt man einen Trupp Söldner rein, die einen Safe knacken sollen, weil da ganz viel Geld drin Drin liegt. Deswegen super. The so Walking Dead trifft Haus des Geldes, trifft Avengers, trifft die Klapperschlange, trifft Zombie trifft Oceans 11. Also Dümmer geht's es nicht. Ja? Jeder, der sagt, ich brauche zweieinhalb Stunden Gehirngrütze, einfach nur, weil ich nebenbei noch mein Insta-Profil bestücke oder weil ich nebenbei noch Fußball gucke oder weil ich nebenbei schlafe, für den ist der Film super. Ja? Aber für jemanden, der jetzt wirklich einen guten Film gucken will und einen guten sex slider film erwartet und einen guten Zombie-Film und eine gute Komödie, für den ist der Film überhaupt nichts. Also nochmal, wie gesagt, alle, auch an deine Freundin, alle, die ihn toll fanden, Freut euch darüber, mich freut, dass ihr gute Unterhaltung hattet, aber für mich, ja als Ronny Rösch, als Fan, als Zombie-Fan, seit, seit, seit Romero, also noch viele Jahrzehnte zurück in der Geschichte und als Anhänger von Zack Snyder der ersten Stunde und von Matthias Schweighöfer. Und von Matthias Schweighöfer von früher, <lacht> ja, ja. Wo er noch Filme gemacht hat, er kommt ja auch vom Theater, wollen wir nicht vergessen. Irgendwo in ihm steckt ein Schauspieler. Ich habe keine Ahnung, wo der gerade ist, aber er ist irgendwo <lacht> tief in ihm drin, ja. Und in, in, mit all diesem Vorwissen, ich sage euch, aus meiner Sicht ist der Film eine absolute Gurke und eine absolut verdiente Himbeere. Und damit switchen wir jetzt zur Zusammenfassung von Verena Maria Dittrich und dann überlasse ich Nicole das Schlusswort, damit sie auch noch mal was sagen kann.
0: Die Oscars gehen dieses Mal an. Burning, südkoreanisches Drama von Lee Shangdong mit Jo a in und Steven Yeun, zu sehen bei... Amazon Prime, Enfant Terrible, Drama über Rainer Werner Fassbinder von Oskar Röhler mit Oliver Masuki, Katja Riemann, Desiree Nick und Jochen Schropp, zu sehen bei Amazon Prime. Hass Französisches Sozialdrama von 1995 über Jugendliche in den Pariser Vororten, das eines der Höhepunkte des europäischen Kinos darstellt. Von Mathieu Kassovitz, zu sehen bei Sky. Para – Wir sind King, sechsteilige Dramaserie über vier junge Frauen im Berliner Wedding, zu sehen bei TNT Sky. Die Himbeere geht in dieser Woche an Army of the Dead, US-Zombie-Haste-Movie von Zack Snyder mit Dave Bautista und Matthias Schweighöfer, zu sehen bei Netflix.
2: Ja, Ronny, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich, ich, bin natürlich, ich persönlich bin super traurig, dass Excel nicht dabei war. Also ich möchte es nur noch mal sagen. Ich ne? nicht. Also nicht dass, <lacht> ja, ich weiß. Ich will mich nur einschleimen, damit, wenn du mal nicht kannst, er auch mich anruft. Habe ich schon gesagt.
1: Habe ich so Axel so, gesagt? Ja, gut.
2: Wenn Ronny mal Urlaub braucht, dann kann der Axel ja, ja. mit der Nicole zusammen. Machen. Dann und kündige dann das bitte ein bisschen früher an, weil mein Problem ist, ich bin, und das ist ein bisschen peinlich, ich bin jetzt äh, durch äh, eine Freundin, ähm, habe ich angefangen, The Real Housewives of Beverly Hills zu gucken. Und oh, zwar ja. habe ich bei bei der ersten Staffel angefangen, es gibt elf Staffeln und es sind jedes Mal 22 Folgen, glaube ich. Die, die gute und alten bin ich Serienformate. Ich bin da so echt so reingerutscht und äh, es ist auch einfach schlimm. Frauen schreien sich an und so. Das ist einfach alles ganz dramatisch und fahren das Rettschnur von A nach B. Also eigentlich passiert in jeder Folge dasselbe. Nur es sind in jeder Staffel neue Gesichter dabei yeah. oder auch Gesichter, in denen viel neu gemacht wurde. Sagen wir es mal so. Manchmal denkt man, kenne ich die, aber eine ist eine andere. Man weiß es <lacht> nie so genau. Aber die hat einen ähnlichen Arzt. okay. Ähm, aber auf jeden Fall Menschen mit viel Geld ähm, machen Dinge. so. Und da bin ich so hängen geblieben, dass ich leider so viele Sachen, die ich sehen wollte, irgendwie, ja, ach, das muss ich jetzt alles noch nachholen. Aber wie gesagt, ich bin erst in Staffel 7. Das heißt, ich habe noch ein paar. Oh je, also deswegen könnte ich das an, damit ich, ich was anderes geguckt damit habe. Da muss sein. Super. Ich brauche Vorlauf, <lacht> wenigstens fünf Tage Vorlauf. Wäre super. Ich fahre nicht spontan in Urlaub. Ja, ja, nicht werden wir machen, Anfang. werden wir machen. Gut, okay, das ist gut. Ich bin jetzt hier. Eine Hauswahl von Beverly Hills.
1: Damit ist die Urlaubsvertretung schon safe, genau. Und wir werden es ja. lange, lange vorher ankündigen. Danke, ja.
2: danke, danke. Auf
1: jeden Fall danke ich dir, Nicole, dass du den Platz von Axel hier ja. übernommen hast. damit, weil Hätte der Ronny jetzt hier die ganze Zeit alleine rumphilosophieren müssen, dann wäre ich wahrscheinlich aus der Hate-Speed gar nicht rausgekommen. Dann hätte ich gleich mit Army auf The so Dead angefangen und das durchgezogen bis zum Ende und so, ja. Deswegen vielen, vielen lieben Dank, dass du heute teilgenommen hast. Und ich gucke mir auf jeden Fall, ich habe beide deine Empfehlungen noch nicht gesehen, ich werde mir beide angucken und ich denke, dass sie mir auch beide mega gefallen werden. Ich gucke mir natürlich nur Army of the Dead an. Nur Army of the Dead und dann die 10 die mit Zweiköfer in Endlosschleife am besten. Ja. Und es ist egal, ob original oder deutsch, es ist beides mal seine, seine Originalstimme. Also so gesehen kannst kann du nicht enttäuscht ja. werden.
2: Ich finde es schade, dass er nicht von Schweiger synchronisiert wurde, aber das ist ja. ein anderes Thema. Das kommt, das
1: kommt demnächst. Schweiger kann dann die Zombies alle synchronisieren.
2: <lacht> Schweiger synchronisiert Schweiköfer.
1: Ja, okay. Auf jeden Fall, liebe ja. Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Reinhören und ja, nochmal vielen lieben Dank an Nicole und Grüße an Excel. Wie gesagt, nächste Woche bist du ja wieder dabei, dann kannst du mir wieder eine reinbürgen und damit entlasse ich euch in die Woche und äh, verabschiede mich und sage, auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss.